0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell Es ist schon so, die Dämonie des Spielortes auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände allein ist gewaltig. Sie dominiert jedes Stück, jedes Theaterprojekt, das man dort spielt, zwangsläufig in dramatischer Weise. Schon vor ein paar Jahren hatte sich das klar bewiesen, als die Regisseurin Katrin Mädler in der Architektur des Nationalsozialistischen Gewaltapparates das Stück »Die Ermittlung« inszeniert hatte. Peter Weiß, Theatertext, der aus dem ersten Auschwitz-Prozess in Frankfurt in den Jahren 1963 bis 65 hervorgegangen war. Wohl kaum ein anderer Ort als die NS-Repräsentationsbauten hätten die Schilderungen der Folter und der Tortur, den unmenschlichen Wahnsinn und heillosen Sadismus in dem KZ mörderischer und nachdrücklicher umrahmen können. Töd erst sein Weib ist nun der aktuelle Versuch des Staatstheaters Nürnberg, hier atmosphärisch anzuknüpfen. Und diesmal ist es der Terror, dem politische Gefangene weltweit ausgesetzt sein können. <Musik> Ausgehend von Ludwig van Beethovens Leonore-Urfassung und versehen mit einem kurzen Ausflug zu Wolfgang Riems Komposition Ländler für 13 Streicher, verbindet das spartenübergreifende Musiktheaterprojekt eine Reihe dokumentarischer Quellen. Eine Collage mit fragwürdigen Äußerungen des deutschen Außenministers Frank-Walter Steinmeier, mit Schilderungen von Gefangenen aus den Foltergefängnissen des syrischen Diktators Assad und mit Monologen aus dem Buch Fünf Jahre meines Lebens, das der Bremer Türke Murat Kurnas, nach seiner Haft als System Guantanamo veröffentlichte. Harter, sehr harter Stoff also. Das Publikum muss zu Beginn denn auch eine Sicherheitskontrolle über sich ergehen lassen. Dann darf es eintreten in den hohen Raum vorbei an zahllosen Einzelkäfigen, in denen blicklos mit schwarzen Augenbinden Gefangene hocken. Hoch über dem Publikum, unterhalb der Hallendecke, hängt ein gewaltiges Netz. Darin ein sich krümmender Mensch, ein Mann, gefangen, ohnmächtig, verzweifelt, der Willkür ausgesetzt, Florestan. Durch die Szene meandert eine Frau, gespielt von der Schauspielerin Elke Wollmann. Sie zitiert Texte aus der Amnesty International Publikation »Verschwunden in geheimer Haft«. Auf der Suche nach ihrem eigenen, in einem Foltergefängnis verschwundenen Mann, eben ganz genauso wie Beethovens Leonore-Figur im Fidelio ihren Mann Florestan sucht und in der Dunkel- und Isolationshaft des Kerkers schließlich findet. Fast ist es, als wolle Regisseur Stefan Otteni mit seiner Inszenierung Adornos alten Satz neu beleben, nachdem es ein richtiges Leben im Falschen nicht gibt. Marceline, die naive Tochter des Gefängniswärters Rocco, der in dieser Fassung mit der Figur des Pizarro zu einer Person verschmilzt, lebt ihre Hoffnung auf ein gemeinsames Leben mit Fidelio hier in einer Art putzigem Urban Gardening mit Blümchen und Echtrasen. Das Absurd-Private und das Politische sowie der Terror eines folternden Regimes finden in dieser Halle in einem buchstäblich gewaltigen Raum zusammen, in den immer wieder auch das Publikum eingebunden wird. Ständig wird es aufgefordert, seinen Platz zu wechseln und die Perspektive. Ach, die sparen, Musikalisch gelingt die Kooperation des Staatstheaters mit Protagonisten der Hochschule für Musik fabelhaft, wenn auch die Akustik der Halle zu wünschen übrig lässt, aber die Stimmen der jungen Sänger, die Leonore von Margarita Vilzone, Songoles Florestan oder der Pizarro von Von Yong Kang dominieren den Abend nachhaltig, ebenso wie der grandiose Hans Sachs Chor der Gefangenen und Dirigent Guido Johannes Rumstadt leistet mit seinem kleinen Orchester der Hochschule für Musik erstaunliches, was allerdings wirklich bleibt, ist ist am Ende doch der Spielort, die Halle, ihre Hybris, ihr Größenwahn und die Musik von Ludwig van Beethoven. Denn zu einem bedrohlichen Ganzen sich zusammenzufügen, das ins Heute führt, ins Zentrum der grausamen Realität, der Verhöre, der Isolationshaft, der Willkür und der Rechtlosigkeit, gelingt dem Projekt bei allem Ehrgeiz nicht.